0: Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Un placer
1: para nosotros transitar por el mundo de la ciencia y la tecnología cada semana. Hoy domingo, ¿verdad? A las 10 de la mañana, estamos con ustedes. ¿Verdad? Alexis. ¿Estamos aquí? Argitis está con nosotros también conduciendo este programa en el día de hoy. Eh, ¿verdad? Una, una, mañana bien una mañana fresca, fresca eh, una mañana soleada, ¿verdad? Sí,
2: sí, 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 sí. Una mañana adecuada para compartir informaciones del mundo de la tecnología. Así mismo
1: es. Y hoy tenemos eh, como cada semana interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC. Hoy tenemos un interesante segmento que cada mes difundimos y es un segmento dedicado al emprendimiento y a, a la trayectoria profesional y empresarial de, un, eh, de una persona que haya escalado a nivel profesional y empresarial. En este caso estamos hablando del día de hoy de Jonathan Viola Sabino, que va a estar con nosotros Hablando de su trayectoria profesional y empresarial en el segmento perfiles. Pero vamos a tener otras, eh, otros segmentos interesantes como el de noticias. Y las noticias ¿Eh? están súper interesantes sí. en el día de
2: hoy. Esa noticia que, que a todos nos va a sorprender lo que vamos a compartir en esta mañana. Y de verdad será un gran honor poder compartir con ustedes y hablar sobre estos temas, los cuales nos llenan de mucha, mucha satisfacción poder comunicarles estas informaciones.
1: Una de ellas es eh, Argitis, que vamos a hablar de la basura electrónica, una de las eh, uno de los dolores de cabeza que tiene a nivel mundial eh, los gobiernos, y que vamos a, a ver algunas estadísticas interesantes.
2: Sí, sí, también estamos hablando acerca de una nueva op una nueva opción que tiene la empresa de tarjetas de crédito MasterCard para todos sus usuarios, que hay muchos que eh, de una u otra forma eh, se están montando en esa ola, pero más adelante verán esos detalles.
1: Asimismo, mismo eh, vamos a tener desde Punta Cana en el segmento Tecnología a la Carta, dedicado a marcas, pero esta, esta, este evento para mí es una marca, Alexis, una marca establecida, a nivel regional y que, aunque tenga cinco añitos, es el quinto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad que se celebra cada año, tiene
2: cinco años, pero es como si tuviera eh, mucho tiempo. Sí, pues el, el, el impacto que ha logrado este, este Congreso sobre el área de tecnología y principalmente el área de ciberseguridad ha sido muy importante, ya que se reúnen los más grandes expositores y exponentes de, de la parte de ciberseguridad y, y, y tecnología forense se reúnen en ese lugar para así hablar de temas muy importantes y también tocar cuál sería el rumbo que tomaremos a nivel de ciberseguridad. Así mismo es.
1: También eh, tenemos nuestras, eh, nuestros medios, eh, nuestros medios que estamos difundiendo ahora, estamos difundiendo por Conexión Tech RD en Instagram. Estamos en CTV, canal 38 de altiz 60 de Claro TV y otros medios de cable
2: también. También pueden, pueden seguirnos a través de super7fm.com, esa es la página de la emisora. También en nuestra página web conexiontecnológica.com. Ahí pueden conseguirnos y también pueden seguir difundiendo nuestro material. También en nuestro canal de YouTube conexión tecnológica RD también. Pueden ver los videos y también pueden escuchar los temas que hemos tratado anteriormente. Así mismo es. Bueno, vámonos de inmediato
1: y antes de las noticias, yo quiere, quiero dar acuse a Cuse Alexis eh, de recibo de esta revista eh, Mercado Technology, la edición número 52 de septiembre-octubre, que nos envían a Stage 2021 Leaders, aquí está el liderazgo a la vanguardia de la transformación digital. Esto es una revista interesante, Mercado Technology. Ahí están, el liderazgo tecnológico. Incluso yo estoy ahí en esa parte. Ah, pero me damos bien. las gracias a Mercado Technology por tomarnos en cuenta eh, como uno de los TISH Leaders 2021, eh, junto con otros colegas eh, de, del área. Así que gracias a Mercado Technology. Así que ya ustedes saben, vámonos de inmediato a las noticias más relevantes
2: de la semana.
0: Noticias en línea en Conexión Tecnológica
2: La empresa Mastercard también dará el paso y aceptará criptomonedas en su red. Es algo increíble. El avance de las criptomonedas, al parecer, es algo imparable, es algo implacable. Las empresas se mueven para abrirle paso en sus servicios. Aunque las criptomonedas están viviendo un importante auge en lo que se refiere a la, a, la a la recepción e inversiones, todavía cuenta y encuentra varias barreras en el sector. Sin embargo, esto va a cambiar con mucha rapidez ya que la empresa Mastercard dará paso y aceptará las criptomonedas. Eh, según informa el BACT, posibilitará que los comerciantes de la red de pagos de Mastercard Accedan a servicios de criptografía para poder trabajar con estas criptomonedas, una forma de superar las barreras tecnológicas más habituales. Además, el objeto tuvo el objetivo de proporcionar recompensas en criptomonedas. Ahora mismo, también la empresa Visa hizo un, un anuncio el año pasado que estaría aceptando lo que son las criptomonedas en las transacciones, y esto es muy importante ya que estas empresas son las pioneras. Y son las puntas de lanza a nivel de, de transacciones electrónicas, transacciones de crédito. Y estas marcas le están dando un gran apoyo a las criptomonedas. Eso significa que las criptomonedas estarán tomando mucho más valor. En los cuales eh, aquellas personas que están invirtiendo en, esta, en las criptomonedas, pues tendrán otro medio para poder eh, difundir, poder trabajar, con estas criptomonedas. Es muy importante también recordar que no, so, no solo que estas empresas eh, aceptan las criptomonedas, sino que van a poder hacer las transacciones en otras monedas, pero hasta el momento lo importante con esto es que estas dos empresas y principalmente Mastercard estarán aceptando criptomonedas en sus transacciones electrónicas.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: Bien, dentro de las noticias relevantes de la semana, otras, vemos que vemos que es interesante esta, esta noticia que tiene que ver con basura electrónica. Y la basura electrónica es generada por el ser humano. Crea un volumen eh, muy grande y crece cada año batiendo nuevos récords. Tanto así que en el 2021 se va a generar alrededor de unos 57.4 millones de residuos cuyo peso supera a la construcción más pesada de la Tierra, la gran muralla china. Y estos son según datos del eh, Foro Económico Mundial. Esta estadística es alarmante y y muestra el voraz aumento de los últimos años de la basura electrónica, incluyendo toda una gama de, de, de consumo vertiginoso de estos dispositivos y obsolescencia programada y limitación también de opciones para arreglar los aparatos rotos o estropeados. En el 2019 se generaron 53.6 millones de toneladas, Estamos hablando de un 21% más que en el 2014. La gestión de estos residuos, por ejemplo, residuos que son de aparatos eléctricos y electrónicos, es un gran reto para la industria del reciclaje, tanto por diversidad como por volumen. El día de hoy, el flujo de basura que más crece es la de los aparatos electrónicos y eléctricos con un ritmo del 20% anual si esto no cambia la cifra va a ascender a 74.4 millones de toneladas para el 2030 esto va a implicar un aumento de basura electrónica entre un 3% y un 4% cada año a mitad de siglo se va a producir 100 millones de toneladas a mitad de siglo esto es según un informe publicado por la universidad de las naciones unidas y onu medio ambiente si estas proyecciones resultan como va la más sombrías oscuras en el escenario vamos a decir un escenario pesimista se llegaría a 111 millones de toneladas anuales de basura electrónica para el 2050. Además de que la obsolescencia programada, o sea, aparte de esto, o la democratización de los precios, otras de las principales causas de este incremento de basura electrónica es la popularización de los dispositivos digitales y el mayor poder adquisitivo en algunos países en desarrollo, estamos hablando que se calcula en regiones como India y China, la basura electrónica generada por computadoras en desuso se va a incrementar en un 500% en la próxima década. O sea que es algo abismal. Bastante grande. Hay un informe reciente del Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos, que calcula que Asia es el continente que genera más basura electrónica. Estamos hablando de 24.9 millones de toneladas en el 2019, seguido en América, 13.1 millones de toneladas, Europa, 12 millones de toneladas, África, 2.9 millones de toneladas, Oceanía, 0.7 millones de toneladas. Estamos hablando amigos que nos escuchan y nos ven, que solamente el 17.4% de los desechos electrónicos se recicla adecuadamente en todo el mundo. Esto es un escollo a, eh, para a solventar en la lucha contra el cambio climático, ya que este tipo de, de basura electrónica llega, lleva consigo un, elementos tóxicos como por ejemplo el carbono y otros elementos como son eh, el cadmio y el mercurio y una serie de elementos tóxicos y una tonelada por ejemplo de teléfonos móviles desechados eh, es más rica en oro que una tonelada de mineral de oro ¿Cómo así bueno que en un millón de teléfonos móviles hay incrustados 24 kilos de oro 16.000 kilos de cobre 350 kilos de plata y 14 kilos de paladio que son metales que se podrían recuperarse y devolverse al ciclo de producción eso se llama economía circular y que uno evita la extracción de nuevos suministros, o sea que yo que eh, esta es la, la noticia prácticamente interesante al igual que la de Másterca eh, Alexis eh, yo estoy seguro que los amigos que están ahí en sus casas escuchando el programa y que no están viendo tienen cajones llenos de aparatos es que en desuso, sí, ¿verdad? Señor. Eh, eh, cuyos componentes podrían ser reciclados y alargar su vida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en Europa. En Europa, eh, por ejemplo, en Europa, uno de cada siete dispositivos electrónicos está guardado en un cajón. Allá. Yo me imagino aquí, porque aquí se guarda todo, ¿verdad? Sí, Hay mucha sí. gente que guarda muchísimos cachivaches, como lo dicen. Sí, sí. <ríe> y más que son de aparatos electrónicos. Así que ya ustedes saben, eh, los expertos lo que indican, están claros, es preciso la legislación y buscar industria. O sea, la industria tiene que crear sistemas de reciclaje y reparación accesibles y sencillos para los usuarios. Se está haciendo, pero se necesita más apoyo. Hay emprendedores que están haciendo el uso de, de, de este enfoque de, de hacer reciclaje y se necesita mucho la industria del reciclaje de basura electrónica. Así que estas fueron nuestras noticias interesantes como cada semana. Después de la pausa venimos con Tecnología a La Carta y el ingeniero Pedro Castillo que nos va a contar sobre su... Eh, su ¿verdad? su congreso, su quinto congreso quinto congreso de informática forense y ciberseguridad, después de la pausa
3: Ya regresamos Conexión Tecnológica
0: Tecnología a la Carta en Conexión Tecnológica
1: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología a la Carta y, y nos está hablando nos está llamando el, el ingeniero Pedro Castillo, que estamos esperando que acceda a, al Zoom para poderlo poder hablar con él. Pero antes de que, de que entre al Zoom, eh, vamos a hablar un poquito de que el quinto Congreso de Informática Forense y Ciberseguridad fue un éxito porque ya me lo comunicaron. Y vamos a hablar con el ingeniero Pedro Castillo lo tengo aquí en el teléfono, pero es bueno que acceda al Zoom, ¿verdad? Por favor, sí, sí, te esperamos. Así que lo vamos a esperar, que está en el, en el Congreso. Y, y nada, eh, Alexis, mira, esto es uno de los eventos que yo digo que ha repercutido eh, y en, en el área de Latinoamérica porque no solamente un evento de República Dominicana ya ha sido en los cinco años un evento de América Latina de hispanohablante, vamos a decir de, de, de esa comunidad eh, de ciber eh, de, de profesionales del área de la ciberseguridad y que también de aquellos que están dirigiendo el, el, el área de tecnología en las empresas
2: efectivamente, cuando los que puedan entrar a la página ifcforensics.com podrán ver los expositores eh, de cada uno de los días. Y cada uno de esos expositores, de esos conozco a varios de ellos, que son muy, muy buenos en el área de ciberseguridad y del área, y el área forense. Esto da un gran apoyo a lo que es la comunidad de tecnología y así también nos ayuda a seguir creciendo como nación en el área de informática forense y de ciberseguridad. Bien, ya tenemos con nosotros al ingeniero Pedro Castillo.
1: Eh, ¿Cómo está, Pedro? Pedro Castillo, ¿cómo está? Ahora sí. Te veo ahí bien, tranquilo, ya pasó el evento. ¿Cómo? Cuéntame del evento y, lo, y, la, y las conferencias.
3: Bueno, buenos días, Guido. Eh, muchísimas gracias, la verdad es que yo dije, bueno, ¿cómo yo voy a resolver esto, conguito, con Esto es un compromiso. Y ya un domingo en la mañana, estamos aquí del martes, martes y miércoles, logística, para recibir cerca de 125 personas de más de 15 países, aproximadamente 15 países. Obviamente la mayoría son de República Dominicana, tal vez unos, 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 unos 20 personas. Luego el resto, tenemos hasta Polonia, visitando por primera vez República Dominicana con una tecnología que es capaz de destruir datos basados en las buenas prácticas globales. Eh, sí, el evento, este evento lo hacemos cada año, ya aquí no lo conoce, es el quinto Congreso, lo hacemos una vez al año y nos enfocamos entonces durante el año completo en hacer una buena agenda, buscar buenos participantes, buscar buenos temas y crear toda, ¿verdad? Un escenario para que cuando las personas vengan acá... Luego sus comentarios en las redes sociales y todo eso, tú sabes, pues digan, el evento les gustó y todo eso. El evento concluyó el sábado al mediodía con la con la clausura de, del ministro de la Organización Gubernamental de la Tecnología de las comunicaciones la opti, el señor don Pedro Vito Pedro quesada el cual exhortó a todo el Estado Dominicano y a todo el sector privado a protegerse, a invertir en ciberseguridad, a capacitar a, su, a sus profesionales de ciberseguridad, a, a invertir en herramientas, porque en la ciberdelincuencia y el ciberdelito se enfrentan en preparando al personal, se enfrentan en adquiriendo herramientas, y con esas herramientas que son como las armas, una guerra, entonces luego tú entres con un personal entrenado en esas armas, es que tú podías a la guerra, si no, vaya a la guerra y te van a dar por todos lados. ¿De eso que se trata
1: el Congreso, Guido? Mira, interesante. Yo decía a los amigos que nos escuchan y nos ven que esto es un Congreso que a pesar de tener cinco años, eh, corto tiempo, ha sido un revuelo, no solamente República Dominicana, sino también a nivel de Latinoamérica.
3: Definitivamente. De hecho, nosotros desde el año pasado comenzamos a promocionar el Congreso eh, desde la Florida y estamos detrás del mercado hispano, no solamente de los Estados Unidos, sino del mercado hispano de toda la región, que son cerca de 500 millones de personas. Y lo que queremos es que a Punta Cana vengan todos los hispanos preocupados por la ciberseguridad, preocupados por el ciberdelito, preocupados por el cibercrimen, cómo enfrentar y se mal. Que cada día está generando más ingresos, de hecho genera más dinero que el narcotráfico. Que pueden buscar todo en Google en los periódicos y esta, este negocio de extorsionar, este negocio de secuestrar información, este negocio de engañar a la gente, todo lo que se con premio este negocio de robar tarjetas de crédito para comprar en los sitios de comercio en línea. Es un negocio que tú no tienes idea, Guido. Lo, 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 los virus se venden, los sicariatos cibernético también se vende. Por ejemplo, tú puedes encontrar en el bajo mundo del Internet que se llama la DIC web, web, que es la web profunda, donde ahí se trabaja con todo lo que es ilegal. Eh, personas que te venden un virus. Eh, tú quieres un virus para atacar a alguien. Te vale dos mil dólares, cinco mil dólares, 50 mil dólares. Tú quieres un ataque de DOS y con ese yo te aseguro que tú le tumba la página a cualquier organización. Te vale tanto. Eh, y te incluye el entrenamiento, la capacitación, te mando 20 videos no, 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 no. de YouTube. Es decir es todo una industria y, y eventos como este que reúne a los al sector militar investigativo que reúne al sector al sector legal eh, lo que lo que persiguen a, a los ciberdelincuentes reúne a los profesionales los expertos pues ayudan a, a aclarar un poquito qué cosas se están haciendo en diferentes países y ayuda entonces a cada uno a tomar sus propias decisiones de cómo seguir avanzando
1: Mira, ahí hubo un panel bien interesante eh, sobre el ciberdelito en la República Dominicana. ¿Cómo concluyó eso? Yo sé que tú te estás moviendo ahí porque tú estás ahí en. en... Sí, sí, porque es que
3: estoy en un área, <risa> una, a un área más tranquila.
1: David, mira el, el ciberdelito en la República Dominicana, un panel interesante. ¿Qué concluyó ese panel?
3: Mira. Eh, el ciberdelito, ese panel, pues por primera vez eh, incluimos y ya pensamos incluir ese panel cada año. El panel estuvo integrado por el nuevo director del Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, el Teniente Coronel Roberto Román, el cual eh, dio estadísticas actualizadas de los delitos de la República Dominicana y, y habló y hizo recomendaciones desde ese espacio a los ciudadanos y a las empresas. También estuvo acompañándonos en, esa, en, ese, en ese panel el, el licenciado César Moliné, el cual desde el INCOTEL dirige toda la parte de ciberseguridad y ayuda mucho con la creación de las normativas y está trabajando también en lo que es la actualización de la ley 5307, que es una ley que se promulgó en el año 2007, ya tiene cerca de 17 años de edad, una ley no totalmente obsoleta, pero imagínate tú, todos los delitos, Guido, que han salido del 2017 para acá, no están en <risa> no esta no ley. Madre. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuántas eh, formas de hackeo nuevas no han aparecido en los últimos 17 años? Muchísimas. Miles. Entonces, si tenemos que aparecen delitos nuevos, y tú agarras al que comete el delito y lo sometes a la justicia, y entonces cuando vamos no aparece que el delito que él cometió está en la ley, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que soltarlo, entonces... Eso es parte de los problemas. Pero, sencillamente, todo el mundo eso lo sabe. ¿Pero por qué duramos 17 años para actualizar una ley tan importante? Explíqueme usted, don Guido, eso. Entonces, ese tipo de cosas se lo preguntamos al director. Pero el director no es el jefe de la policía, ni es el presidente de la República, ni el presidente del Senado, ni el presidente de los diputados. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestro país las cosas importantes duran demasiado. O sea, las cosas que son clave que, que, que ayudan, eh, por ejemplo, aprobar una ley nueva de delitos de alta tecnología Eso es vital para claro. tener un ciberespacio seguro. No puede haber seguridad si no tenemos una ley que nos no ampare. Entonces, de eso fue que discutimos en ese panel y la conclusión fue que, que hay que actualizar la ley 5307, que cada quien es responsable. Por ejemplo, el padre y la madre son responsables de sus hijos a nivel de orientarlos en los temas. Eh, el, el gobierno es responsable de los de los ciudadanos que están bajo bajo su dirección de educarlo, de concientizarlo el sector privado es responsable de su personal, de Así hacer es. el entrenamiento de capacitarlo, de, de concientizarlo sencillamente digo esto es de todo, esto no va a venir nadie con una varita mágica a resolver los problemas del hackeo cada quien tiene que entrenar a su grupo los padres de familia, su familia el gobierno a sus empleados el sector privado a sus empleados y así en eso fue que se concluyó en ese panel de Ciberdelito
1: qué bueno, qué bueno, me alegro mucho que te haya ido bien, y mira yo, tú eres un hombre fajador porque ya tú ya tú estás organizando el otro evento, el sexto eh, congreso ya tenemos
3: fecha del 27 al 30 del 2022 y el contrato lo firmamos el martes en el Barceló Bis Punta Cana, por ende sexto congreso Usted, Guido, y su distinguido compañero, que lo veo ahí en la radio, tiene que venir a transmitir el Congreso desde aquí, traer la radio. Ya es fácil mover la radio. Sí, tú no tienes sí, que sí. venir con todos los micrófonos, con una sillita y una mesita y una conexión de internet, sí, ya sí. tú puedes hacer el programa de allá. te sí, ven sí. a transmitir el Congreso.
2: Bueno, Guido, sí, está, ve, vamos, vamos, pues, está vamos, invitados. Está
3: bien, está vamos bien. Va, vamos a hablar allá. de eso, sí. Vamos a hablar de eso.
1: Mira, gracias por darnos toda esta información. Si tú quieres decir algo más de algo importante del Congreso, eh. Ahora es tu, tu, ahora es el tiempo, como digo yo.
3: Bueno, en la página del Congreso, los que quieran ver las conferencias, le podemos compartir las presentaciones. Fueron cerca de treinta y pico, casi cuarenta presentaciones. Eh, van a estar todas en nuestra página, la, la publicamos. ¿Cuál es la página? Para que todos, la página es eh, www.ifcforensic.com. IFC de informática, prensa y ciberseguridad, IFC, todos juntos, forensi, con S, y terminado en C, punto com. De todo modo, eh, como tus oyentes tienen contacto contigo, pues cualquier cosa, por WhatsApp, yo te la envío bien escrita, okay, cualquier cosa, okay. las personas entran ahí, van a poder ver eh, las presentaciones, también le podemos compartir muchas grabaciones, porque se, se transmitió por primera vez en línea a, al mundo entero, y, y y pudieron ver la conferencia de manera virtual. Igual el año que viene va a ser también virtual y presencial.
1: Bueno, gracias al ingeniero Pedro Castillo, y que nada, le auguro éxito de ahora, eh, el año que viene. Y como usted está ahí tranquilo, eh, hoy un día que usted tiene que descansar ya. <ríe> Así que gracias por, por estar con nosotros. Ay, sí, sí. Eh, sí, y, y seguimos en contacto. Gracias a usted,
3: gracias a usted. Ya
1: tú sabes, disfruta tu día ahí en ese hotel. Gracias. Así que a los amigos que nos están gracias, escuchando y nos tardes. están viendo, después de la pausa venimos ya con el segmento perfiles. Quédese con nosotros.
0: Ya regresamos, Conexión Tecnológica.
1: Este segmento llega a ustedes gracias a Technology. En Conexión Tecnológica, reconocemos a los profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan?
0: Conexión Tecnológica.
1: Bien, regresamos a nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Perfiles. Siempre un segmento dedicado a la trayectoria profesional y empresarial de... De, esta, de este invitado, en este caso del día de hoy, o de un invitado o una invitada. Eh, la idea es que veamos su trayectoria y cómo podemos emular esa trayectoria de ese profesional, ya sea en el ámbito laboral o también en la etapa profesional. Así que vamos a darle la, la bienvenida a nuestro amigo Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de la empresa Glodine, que está con nosotros.
4: Muchas, estás, gracias, muchas gracias, muchas gracias Guido, aquí estamos, vivo. Gracias sano. a Dios,
1: gracias por estar con nosotros y vamos a hablar un poco de, de tu trayectoria profesional y empresarial entrando en una primera etapa, que es la etapa universitaria. Mira que eh, vemos en tu, en tu trayectoria de que tu profesión no es tecnología, tu profesión es psicología. Psicología. Entonces, hubo una so mezcla.
4: Mención social, que, <risa> que, que es todavía un poquito más retirado. Más retirado, retirado pero es no, no, no.
1: interesante esa mezcla. ¿Y qué y que te motivó, vamos a decir, a hacer ese switcheo de los psicólogos a la tecnología?
4: Eso es bien interesante, eh, y primero agradeciendo por la invitación al programa. Es bien interesante porque la forma en que eso se da es que cuando yo salgo de la secundaria... Eh, que fue en, la, en el Liceo Víctor Estrella Liza, en la Perito. Eh, salgo de, un, de una secundaria que tiene una connotación comercial, o sea, te preparan para la parte de sí. contabilidad desde de, 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 de que tú sales. Estás preparado para eso. Entonces los chicos que salen de ahí salen con la idea de irse a estudiar, eh, por lo menos el grupo en el que yo tenía cercanía, irse a estudiar ingeniería industrial. Y yo me inscribo en la universidad, en la autónoma, en la UAS en ingeniería industrial. Pero entonces después que estoy ahí me doy cuenta como que esa no es la carrera que a mí me gusta. Como que no me veía, no me perfilaba que eso era lo que yo iba a estar haciendo en mi vida. Y entonces hago el proceso de cambio. Empiezo a hacer las cosas que ellos dicen que hay que hacer para cambiarse de carrera. Entonces te ponen a investigar tres otras carreras, te mandan a hacer la evaluación y eso. Entonces yo evalúo tres carreras. Evalúo música, porque en ese tiempo estaba aficionado a la música. Evalúo psicología. Y evalúo informática, que busco los pensum y me siento a ver la materia y todo eso. Y a preguntarle a, a otros amigos que habían estado ahí. Eh, en ese momento descarté la música, de que porque no pagaba. De que porque los muchachos me decían que, que acoge lucha, que se va. Y yo no sentía tanta la pasión como para, para quedarme en música, aunque sí me gustaba mucho la idea. Pero entonces la descarto en ese momento por esa razón. Eh, informática la pregunto mucho era una licenciatura y lo que me dicen los amigos que estaban inscritos en informática y otros que ya habían pasado por ahí me dijeron bueno lo que pasa es que allá no se da muy bien porque es una licenciatura no hay ingeniería y, y como que me le pusieron algunos pero más de uno y eso como que, medio como que me desanimó hizo, de, me, me asustó un desanimar. poquito ahí porque me dijeron de otros ambientes, ya había llegado el ITLA y, y también me habían, hablado, me habían hablado del ITLA y entonces yo dije como que informática no, no es y entonces me quedo con psicología y hago el proceso de cambio a psicología social. Pero había investigado informática porque me llamaba mucho la atención. realmente y, y así me quedé entonces los dos o tres semestres que te dejan inicial, que no se puede cambiar, y entonces después me cambio para psicología. Y cuando estoy seleccionando, eh, veo que hay varias menciones. La UAS permite que tú te, grabe, te gradúes con una mención y yo me voy por la social porque me gustó lo que veía ahí. Y bueno, me quedé esa carrera
1: hasta que, hasta
4: que la terminé. Entonces, luego pero, el... pero la informática siempre estuvo ahí, porque entonces consigo por medio de un familiar una beca para el ITLA y me voy a estudiar entonces las carreras que daba el ITLA en ese momento.
1: Era de, de creo que fue de, de infraestructura, de, de, de Cisco, ¿no? Eh, sí, eh,
4: redes. sí, redes. Se llamaba HRC, eh, Hardware, Redes y Servicios, HRC. Lo decían HRC. Había dos, dos versiones, yo tenía, una era HRC, servicios, y otra era Backbone, que era el de, el de, la, de las infraestructuras que sí se metía muy de lleno eh, con temas de Cisco, aunque vimos cuatro módulos de Cisco, que eran CCNA1 al 4. Y también vimos de cableado, vimos la parte de, de IT1 y IT2, que es reparación y mantenimiento de computadoras y servidores. Pero en el Itra es que yo realmente me formo en el área de tecnología. Okay. En, para, ese, para ese entonces mi mamá hizo un esfuerzo y compró una computadora antes de que yo me inscribiera en el ITLA realmente, mucho antes de eso. Eh, había una feria que se hacía aquí de Herrera Pérez. Ah, uh, sí, hace un, tiempito uh, hace un tiempito de tiempo y eso. ¿eh? Pero eso es un buen tiempo. Hace sí, un sí, tiempo, sí. hace un tiempo. Y en, esas, en esa feria eh, nosotros fuimos y como iba todo el mundo a disfrutar el momento ahí, y hacemos un sacrificio y se compra una
1: computadora. Sí, porque era un sacrificio comprar una la, computadora oh, antes. No una computadora. No, tú el estaba, hablando, de la estaba
2: hablando realidad. de, en esa época, estaba hablando de principios del 2000. principio del 2000. Estaba hablando que era 20, 25, 25 30 mil pesos. pesos sí, sí. Que eso era algo exorbitante. Mal financiamiento. Claro. Sí. Que subió el porque precio no altísimo. Que el pobre no puede comprar cash. Así, no,
4: eso, <risa> es eso era, dame la computadora y vamos a arreglarnos después.
1: Mira, y, y en ese proceso de transición, yo hablo transición porque ya después tú dejas prácticamente la psicología y te dedicas fuertemente al área de tecnología. ¿Hubo algún obstáculo, que diga mucho? pero alguna duda? Eh, entonces, bueno, yo no voy, voy, voy a seguir con mi psicología, o si no, voy para allá, voy, voy con mi informática. ¿Hubo algún obstáculo?
4: No, no si tú supieras que fue muy divertido el proceso, pero también aventuroso. Porque cuando yo, la psicología como quiera que sea, eh, yo le, me apasioné con eso. O sea, yo no, en ningún momento, después que empecé a estudiar la carrera, que fuimos entrando en materia, yo dije, esto es lo mío. O sea, yo entendía que eso era algo que yo quería hacer. Ahora, lo que pasó conmigo fue que yo no lo empecé a ejecutar como el, el desarrollo profesional de una carrera para, para formarme ahí, seguir ahí eh, y venderme como psicólogo porque ya había estado en, en tecnología y entonces consigo mi primer trabajo y es en una empresa de tecnología.
1: Eso es lo que vamos ahora, en la etapa profesional y laboral. Decir, que viene
4: después, sí. Eso, no, pero, pero no hubo un problema, no, 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 realmente, y no es que yo, la psicología uno nunca deja de después que uno sabe, no, claro, uno mujer, nunca la deja, deja la, de usar,
1: siempre uno está... Y se necesita en el área, en sí, el área sí, de sí, servicio, sí. en esas áreas medio... Bregar con gente, bregar con gente eh, que a veces resulta tiempo. conflictivo, sí. en, de gente de todo tipo. Mira, eh, ya entrando ya como tú dices en etapa profesional y laboral, eh, háblame de tu primer trabajo. O sea, cómo lo conseguiste.
4: Bueno, el que yo considero mi primer trabajo, serio, vamos a decir formal, eh, va a una persona eh, ha llegado eh, a la familia, esposo de una prima mía. Y, me, y me, me dice, va a la casa y me, se reúne conmigo. Me dice, mira, tamo, yo voy a venir, de la, venía del interior, voy a venir del interior, me voy a, a involucrar con una empresa aquí, yo quiero que tú vengas conmigo. Y yo estaba con el tema del ITLA, que ya estaba avanzado, claro. tenía eh, ese, ese background tecnológico, porque eh, se habían dado muchos episodios en la casa sobre las cosas que uno hacía eh, con la computadora, porque tú sabes, le pusimos internet a la computadora y eso era un escándalo. Era bueno? Eso era un escándalo. <risa> Entonces, ya él había visto lo que yo más o menos hacía, que habíamos empezado a aprender cosas. La desarmábamos, la computadora, la volvíamos a armar. Eh, empezamos a armar computadoras también. Le armamos un par de computadoras, un par de gente, que, 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 o sea, familiares. ¿eh? Y entonces él supo de eso y fue a me busca. Me dice, vamos, a, vamos para allá. Y yo estoy, tú sabes, vamos arriba, vamos a ver qué se mueve. Y nos vamos para allá. Y bueno, eh, me pusieron a hacer una prueba en un servidor. Unos servidores avanzados que tenían de sniffing, que es de rastreo de paquetes de red. Y yo digo, bueno, pues, no, pero que es un servidor muy avanzado y realmente era un servidor muy avanzado para lo que uno había visto. Uh -huh. Pero yo digo, no, dame los manuales, o no, qué manuales, busca, mira, esto está ahí en la internet, busca esto, me pasan unas cosas y yo empiezo de una vez a, a meter mano, como a decirlo los dominicanos. Y me fue bien, entonces me pasan unos productos, también me los como rápido y me dice no, pues, muchacho, este es. Y entonces ellos ven una coyuntura de ponerme a trabajar en la parte de seguridad, de tecnología, eh, para ser implementador de una solución que había en esa compañía. Entonces así arrancamos y me empecé a ir con el manager de productos, que era de una empresa importante del el área de seguridad, McAfee, eh, en aquel entonces. Eh, y en, empiezo a salir con él ya a hacer implementaciones en, la, en las empresas, o sea, de productos de seguridad, sobre todo la parte de antivirus y consola de administración. Y ese fue mi primer trabajo y fue de lleno en tecnología y en una de las áreas que estaba tomando más auge en ese momento y que eran de las más complejas, que era la parte de seguridad. Y, y bueno, empecé a hacer las certificaciones también que McAfee daba en ese tiempo. Eh, las Hice todas las que me correspondían de los productos y luego empecé a hacer otras ya de otros productos, sobre todo con Secure Computing llegué a hacer también certificaciones y, y ahí, como quien dice, empezó mi carrera profesional
1: en el área de tecnología. O sea que eh, después de ahí, de ese primer trabajo, eh, hubo otros trabajos también que tienen que del área.
4: Sí, después pasa que esa misma persona decide salir de donde estábamos, de esa empresa donde estábamos, y él se va a desarrollar su propio proyecto. Y también me jala y me dice, mira, aquí vamos a hacer, eh, vamos a desarrollarnos, porque yo no, no puedo estar así, yo tengo que hacer lo mío yo Ya él tenía una mente empresarial, había tenido negocio antes eh, de retail en el área de comida Y entonces decide desarrollar su proyecto Y me jala y me dice, mira esto es lo que hay Vamos a comenzar, tú sabes que de cero, poco salario, pero una partecita va a ser tuya Lo cual me llama la atención, y digo bueno pues vamos arriba Y recuerdo que eh, mi manager me dice, Jonathan pero tú estás viendo loco tú tienes ya, Yo tenía dos años trabajando ahí ya me dice, pero tú tienes ya aquí un, una base creada, tú no deberías de hacer eso. ¿Tú estás seguro de que estás haciendo eso? porque tú vas a hacer eso? Y yo me recuerdo la frase que yo le dije. Yo le dije, ¿qué pasa? Que a mí me apasiona, me encanta construir cosas. Y yo no soy muy bueno construyendo cosas con la mano, pero mm. en ese momento para mí, la construcción era de esta empresa nueva, de ese proyecto nuevo. Eh, y me acuerdo como hoy que le dije eso. Y me fui. Definitivamente me fui. Entró como socio minoritario en esa empresa. Y ahí entonces también metido en, el, en lo mismo, prácticamente a, a hacer lo mismo, pero ya desde esa perspectiva que era desde cero prácticamente, estábamos sentándonos en una mesa, que un, una mesa de florero más que una mesa de escritorio. Estaba él de un lado, yo del otro. Y ahí empezamos, tú sabes lo que uno hace, a mandar correos, a llamar a gente, a leer productos, a buscar, a afiliarse con, con fabricantes. Y empezamos a darle allá, como decimos, dominicanos.
1: Después de la pausa vamos a hablar del empresario. O sea, después de ahí, o sea, ¿qué es lo que te motivó? No, no, yo de aquí me voy a hacer mi empresa. ¿Eh? Después sí. de la pausa, vamos a ver eso.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
2: Y retornamos con su programa Conexión Tecnológica en su, en su sección Perfiles. Y tenemos nuestro invitado Jonathan Viola Sabino, gerente de estrategia de, de la empresa GlobeNet. Este, en este conversatorio estamos conociendo un poco más del profesional y también del empresario. Jonathan, antes de la pausa, eh, nuestro colega Guido te, te hizo una pregunta y la vamos a retomar. Es, ¿cómo pasaste del área de ser un empleado a ya formar tu propia empresa, tu, tu propio emprendimiento ¿Cuáles fueron esos obstáculos, esas ideas, las oportunidades y cómo lograste romper con, con a veces con esos, esos esquemas que nos dicen no, no, no emprendas, que te puede ir mal. ¿Cómo, cómo lograste eso? ¿Cómo lograste ese, ese switcheo?
4: Eh, ese fue un switcheo que yo creo, a veces uno dice que tiene por dentro el espíritu de, de, de hacer emprendimientos, eh, pero ese cambio que se dio, aunque yo me voy con esta persona del, del, del trabajo que estaba, me voy con él, eh, también desarrollar ese proyecto de nuevo, pero la idea era que yo estaba allí con el 10%, o sea, yo era socio minoritario. Y entonces, no es que uno llegue de que, que soy un empresario, eh, tú sabes, vamos a desarrollarte mi empresa y ese tipo de cosas, pero en ese proceso yo empiezo a mirar la información que uno ve como socio, no como empleado. Entonces, eventualmente esa empresa se desarrolla. ¿verdad? porque pasamos de ser nosotros dos a ser prácticamente 10 empleados y ya con, con mira de crecimiento. Pero eh, por una serie de factores, entonces yo decido salir. Pero ¿qué pasa? En ese proceso de estar ahí, yo aprendo todo lo que necesitaba saber como base para manejar un equipo de trabajo, para manejar importaciones, para manejar productos y, y también la cartera de clientes. Entonces ahí yo decido irme por, por diferencias con, con otra persona y me voy a entonces a empezar mi propio proyecto también en el área de tecnología yo agarro un producto que tenía eh, me estaba especializando en ese momento en CRM en manejo de CRM y entonces me metíro para la calle en CRM y firewalls que era lo que en ese momento estaba manejando el área de seguridad antivirus y ese tipo de cosas y consigo mis primeros dos clientes eh, que no es que me paguen mucho pero lo que me pagaron con o sea un cliente de eso me pagó en un mes lo que yo me ganaba dos, en dos meses de salario por ponerte un ejemplo yo, yo veo eso y digo aquí hay como algo aquí hay algo bueno aquí hay algo que tiene que darse de seguimiento y entonces ahí eh, me pongo a leer me siento en la computadora de noche a leer sobre cómo sacar nombre comercial cómo constituir la empresa y ese tipo de cosas porque ya había visto documentos de esos previamente en ese a la salida y a la entrada de la empresa en la que estaba claro. pero ya yo tenía eso y parte de la diferencia vinieron porque allá iban unas personas del área de contabilidad nosotros manejábamos quickbooks y ellas iban y pedían una serie de informaciones que quien se la tenía que armar y proveer era yo, porque aunque se la pedían a él, era muy descuidado muy mm. como pasa mucho, con muchos empresarios sí. que se descuidan con eso y entonces no tenía como eso amarrado bien y ellas se molestaban con él y le jalaban las orejas y le decían, pero yo decía espérate que esto no está bien ¿verdad? porque eran profesionales, se veía que estaban haciendo su trabajo bien, y entonces yo me meto en el sistema, no solamente a cotizar y hacer lo que se hace de manera comercial sino me meto en la parte financiera yo era perito contador y bueno, ya sabía todo eso, y dije, bueno, no que yo tenga el tiempo, pero me empiezo ahí a las 10 de la noche, me pusieron a un apodo los taxistas que me iban a buscar, porque me iba a diario prácticamente, a mí se me vio el salario en pagar en, en pagar tax. Pero estaba aprendiendo. Entonces, yo manejo eso, se lo empiezo a entregar a las chicas, y ya yo tengo ese bagaje de financiero que me permite entender qué, qué hay que hacer en ese aspecto. Entonces, cuando yo me voy, eso no es una de las cosas que yo le empiezo a poner eh, atención. Y, y bueno, arranca con los primeros clientes. Luego de esa empresa hay otros disgustos con otras dos personas. Y entonces ya deciden también como enfilarse para hacia afuera. Me llaman. Ya yo había constituido mi primera empresa. O sea, ya yo había hecho el proceso de, inap, de, de ONAPI, de, de registro de el comercial y lo del RNC y todo eso. Y estaba dando ese esa, picoteo, ¿verdad? pero cuando salen estas personas eh, me llaman y me dicen vamos a formar nuestro propio proyecto y te necesitamos porque el de tecnología eres tú. Eh, ellas eran de ventas, las dos. Y, y yo le digo, bueno, pues vamos. Porque solo no es lo mismo que acompañado. Así se, formó Así se formó Glodinet. Así
1: se formó Y Es importante que tú digas algo ya en los minutos finales porque quiero pasar a algo, unos audios que te tengo ahí, bien interesantes. Sí. Eh, qué bueno que tú digas eso porque ahora los jóvenes, lo que quieren las cosas rápidas, los jóvenes emprendedores quieren hacer como que, que, que como que quieren las cosas y no pasan por su proceso, como tú pasaste tu proceso. Ya eso no se conoce prácticamente, ese proceso que uno pasaba antes, no de no sé. que uno eh, guayaba la yuca, como dicen en términos populares, y que luego tú, con esa experiencia de emprendimiento, porque una forma de emprender, entonces tú emprendes tu propio negocio. Sí. Pero ya tú con, tienes un background, la gente no quiere el background, lo que quiere es algo rápido.
4: rápido Bueno, lo que pasa es que las tecnologías eh, han permitido que las cosas sean más rápidas, incluso de manera natural. Ya lo que una persona dura, por ejemplo, para constituir una empresa ahora, no es lo que duraba cuando yo lo hice, claro, no, ni es lo que duraba antes de que yo lo hiciera. Ahora, eso es lo de menos, porque eso es documental, pero desarrollar un proyecto sigue siendo algo... Aunque sea incómodo decir, es un proceso. Claro, ¿verdad? Claro, es un proceso claro. y se toma su tiempo si es de algo de calidad, si Así es algo es. que va a perdurar. Vamos
1: con unos audios y, y nada, y retornamos aquí. No, es simplemente los audios para que tú conozcas a esta, esta persona. ¿verdad?
2: El licenciado Jonathan Viola. ¿Qué te puedo decir? Muchos años trabajando bajo su mando. Lo describo como una persona con mucha energía, vasto conocimiento. Se entrega siempre a lo que se propone, trabajador incansable, de cara siempre al cliente, siempre tiene esa dedicación de enseñanza, tomando con paciencia decisiones con buen discernir a la hora de momentos difíciles del día a día, una gran persona.
0: Bueno, si yo comienzo a decir las cualidades que tiene Jonathan como ser humano, realmente no terminaría. Es una persona entregada a su familia, a mí como su esposa, a su hijo. Una persona que todos los días quiere aprender algo nuevo. que le aporta a la sociedad con su trato, con su conocimiento. Estamos muy orgullosos de él y le damos gracias al Señor de que nos permita tenerlo a nuestro lado. Papi, te amo.
1: Hola. Mira qué bien esos audios, eh,
2: es, parece que te quieren. Lo,
1: lo importante una sorpresa que te tenía, que te habló tu empleado, grata, grata, habló mira. Patricia, que es tu esposa, pero también es empleada de la empresa, eh, eh, sí. y el hijo. Te doy las gracias por comparecer y dar toda esta información interesante, porque aquellas personas que están escuchando y viendo este segmento, lo que tienen que buscar de que cómo tú hiciste para tú llegar ahí a Glodiné, a esa empresa, a un empresario. Ah, qué fácil. No, no fue fácil. Hubo un proceso. El emprendimiento es un proceso donde usted tiene que agotar todas las etapas, incluso etapas que, que, que son difíciles porque todo no es color de rosa. Así que te doy las gracias por darnos esas palabras y a los amigos que nos escucharon y nos vieron que nos volvemos a encontrar la próxima semana en otra, en otra versión de su programa Conexión Tecnológica. Así que ya ustedes saben. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.